0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la guerre en Ukraine, mais sous l'angle de l'usage des drones, ce qui est à la fois une grande caractéristique de ce conflit depuis ses commencements et en même temps... Aussi un sujet qui monte depuis quelques jours ou quelques semaines et notamment l'usage croissant de frappes de drones de la part de l'Ukraine contre les forces russes, y compris euh, sur le territoire russe, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Ulrike Franck. Signor pol- Policy Fellow à l'UCFR, euh, l'European Council on Foreign Relations. Je signale enfin que vous êtes aussi l'une des hôtes du Sicher- Halber podcast, j'ai réussi cette fois à peu près, <rire> le principal podcast en allemand sur les questions de défense que je recommande très volontiers parce que ça a l'air vraiment super et tout le monde me le dit mais enfin que je peux malheureusement pas écouter faute de parler allemand, ce que euh, je regrette. Je peux rappeler que vous étiez déjà intervenu dans le podcast pour parler du rapport de l'Allemagne à son armée, autre sujet évidemment d'actualité ces temps-ci, notamment en ce qui concerne l'avenir des programmes franco-allemands. Donc bonjour et bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Bah, merci de m'avoir invité encore, je suis ravi d'être avec vous.
0: Cette fois en personne puisque maintenant vous nous avez rejoint à Paris. Tout à fait. Alors, je peux je vais signaler que bon, on aurait totalement pu faire une partie 2 à la première émission qu'on a faite ensemble sur la politique allemande, puisque c'est évidemment un sujet d'actualité, mais ça n'est qu'un de vos domaines d'intérêt, puisque vous êtes à la base une experte des drones. Vous avez fait votre thèse sur la manière notamment dont ceux-ci ont été incorporés dans les armées occidentales. Alors évidemment, c'est un peu en décalage, voire daté dans une certaine mesure par rapport à ce qu'on en voit aujourd'hui et leur utilisation extrêmement intensive sur le front ukrainien, ce qui va évidemment être au cœur de cette émission. Mais en même temps, pas tant que ça. Et puis, je trouve ça très intéressant de revenir un peu en arrière et de poser le cadre de cette arrivée des drones sur les champs de bataille dans un contexte géopolitique et par des acteurs aussi particuliers. que ce sont, enfin, C'est globalement les États-Unis dans, les, dans leurs interventions extérieures au XXIe siècle. Parce que ça explique sans doute peut-être aussi... En tout cas, dans une certaine mesure, l'espèce de surprise qu'on a de les voir utiliser euh, si différemment aujourd'hui. Donc, si on devait prendre un point de départ pour l'usage contemporain des drones, qu'est-ce que ce serait Alors, bon, souvent, ce, ce, qu'on, ce qu'on utilise, c'est autour de l'an 2000, parce que c'est l'arrivée du drone Predator américain, comme drone d'armée. Mais en fait, bon, on utilise des drones depuis bien plus longtemps que ça, notamment euh, à des fins de reconnaissance et de renseignement. Mais donc, voilà, où est-ce que vous placeriez, disons, le début de, de cette période
1: mmh. Oui, c'est une très bonne question parce que, justement, je, je trouve qu'il n'y a pas de, de date précise de début. Et, en fait, il y a ce, cette citation que j'adore de la New York Times qui date de l'année euh, 1946 qui dit, justement, « Drones are not new ». Donc, les drones, ce n'est pas nouveau, en 1946. Donc, ça, ça montre un peu que, euh, voilà, il y a, ça, ça fait un moment qu'il, qu'il y a des drones. Euh, il y a des gens qui commencent... Euh, l'histoire des drones avec les cerfs volants chinois il, il y a mille ans. Il y a des gens qui regardent les, les Autrichiens qui ont utilisé des, des ballons euh, pour attaquer Venise en, en, en 1849. » Euh, il, y a, voilà, il y a eu des, des drones ou des ballons, surtout euh, dans la guerre civile américaine. Euh, donc c'est difficile de dire quand est-ce que ça a commencé. Mais à mon avis, il y a eu... Euh, donc là, c'est euh,
0: drone au sens de objet volant dans lequel il n'y a personne.
1: Quoi. Exactement. exactement. Et d'ailleurs, c'est une, c'est une très bonne question, parce que, parce que c'est la question, c'est quoi exactement la, la définition d'une, d'une drone Et a priori, c'est juste un, un objet qui vole. Et même ça, c'est, c'est, on, peut, on peut parler des drones maritimes et tout cela. Mais euh, voilà, des, des, des drones qui, qui volent, qui n'ont pas de, de pilote dans, euh, dans l'avion ou dans le ballon, ou, voilà, mais euh, assez souvent euh, euh, donc ailleurs. Euh, ils ne sont pas forcément autonomes, bien qu'ils peuvent, peuvent l'être, et qui portent euh, bah, quelque chose. Des, ça peut être de l'armement ou alors des, 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 des senseurs ou, ou quoi que ce soit, des caméras, etc., euh, mais moi, je dirais que voilà, au, au 20e siècle, le, le développement des drones a, a vraiment commencé. Et donc là, on parle des systèmes qui sont un peu entre, entre les drones et euh, les, les missiles. Euh, donc, des, des systèmes qui, justement, ne reviennent pas, euh, qui sont un peu plus proche de la, de la munition redose, dont on parle maintenant beaucoup en Ukraine, donc des systèmes qui, euh, qui explosent avec leurs euh, leur cibles. Euh, donc on peut parler, par exemple, 1917, euh, les, les États-Unis ont développé, développé le, le cattering bug, euh, qui, qui est un des systèmes, ou alors le, le denomite, euh, plus tard. Euh, ça, c'est, ça c'est un, des, un des systèmes qui a été produit en grande quantité. Donc c'est
0: quoi C'est des espèces de trucs volants qui explosent quoi
1: Exactement, c'est, c'est, ça c'est le début, puis après on parle un peu plus des, des systèmes de surveillance, donc euh, des drones qui portent des caméras mais le grand problème euh, c'était que, qu'il fallait développer les, 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 les films les, les, les photos qu'on a prises avec les caméras après que la drone soit, euh, voilà, euh, soit, soit récupérée et donc c'est pas en, en temps réel comme, comme c'est aujourd'hui. Déjà, il y a en fait, il faut, il faut se rendre compte qu'il y a eu des, des vagues d'intérêt et des, des moments où personne ne s'intéressait aux, aux drones. Donc certainement pendant pendant les guerres, dans la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, euh, il y avait un peu de, 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 d'intérêt. Euh, mais après, euh, surtout en Europe, on a perdu un peu un peu l'intérêt. Les, États- les États-Unis ont, ont continué à développer des drones dans les années 50. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant. Dans les années 50, c'était la première fois qu'on avait des vrais, à mon avis, des vrais drones armés euh, aux États-Unis. Donc, ce n'est pas vraiment le, le Predator en, en 2001, mais déjà en, en 1950, où les Américains ont utilisé une sorte d'hélicoptère euh, sans, sans pilote euh, armé sur leur navire. Finalement, ça n'a pas très bien marché. Ils l'ont abandonné. En...
0: Parce que j'imagine que l'enjeu à l'époque, c'est, c'est la qualité de la liaison radio et du coup du, de la commande à distance qui, évidemment, il faut pouvoir établir quelque chose de solide pour pouvoir avoir un drone qui sert à quelque chose. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Et, donc, et c'est justement pour ça qu'on parle beaucoup de, de, de l'année ou de, des années 2000, parce que c'est vraiment à ce moment-là où tout est venu en même temps. Donc... Comme je disais, il y, avait, il y avait vraiment des décennies pendant lesquelles on a utilisé plein de choses. Et il y a eu des moments décisifs, euh, disons, euh, la guerre au Libanon euh, en 1982 où les Israéliens ont utilisé plein de drones pour justement la surveillance et aussi pour... C'est quoi Décoy, pour faire semblant que... Voilà, qu'il y a quelque chose où il n'y avait rien. Et après, les Américains se sont, se sont réintéressés à, à, à ces systèmes-là. Mais c'est vraiment à peu près à l'année 2000 où, en même temps, on avait les technologies qui se sont développées, qui sont très importantes, et il y avait... L'intérêt politique, surtout des États-Unis, donc là on parle des, des, des guerres ou de la guerre contre la terreur euh, à partir de, de 2001, où il y avait une, une, un intérêt ou une pression euh, politique pour, euh, pour avoir plus de systèmes militaires euh, dont les drones. Et donc voilà, à partir de, de l'année 2000-2001, tout d'un coup, on avait des meilleur, meilleurs senseurs. On avait le, le, le GPS, on avait euh, la possibilité d'envoyer euh, des, le data euh, d'un point à l'autre. Et j- j- je dis toujours, et ce n'est pas une blague, la même chose qui a, qui a rendu possible qu'on ait passé de d'un téléphone mobile, à un smartphone, à un iPhone, à, à ce système excellent qu'on a maintenant tous dans, dans notre poche. C'est, la même dév- c'est le même développement technologique qui a permis à développer des drones qui sont devenus de, de mieux en mieux.
0: Donc, globalement, de la liaison de données efficace qui permet euh, cette fois de connecter directement des appareils volants qui, eux, avaient déjà une certaine autonomie potentiellement, mais maintenant, on peut les commander et on peut avoir la donnée en direct.
1: Exactement. Ça, c'est, ça, c'est très important aussi. Juste la, la possibilité, donc la possibilité de connecter, d'envoyer le, le data. Euh, tous les sensors, donc, donc tout ce qui est euh, caméras, etc., qui sont devenus tout petits euh, et, et aussi très peu chers. Ça aussi, ça, ça joue un rôle, bien sûr. Euh, Ça, ça a permis à développer des systèmes qui sont très capables, pas trop chers et relativement euh, faciles à utiliser.
0: Mais alors, de, parce qu'on on, entend tout de suite, mais il y a évidemment plusieurs usages. Il y a la surveillance, etc., qui mm-hmm. est le truc le plus naturel. Et puis, il y a aussi, évidemment, le, l'usage comme effecteur. Mm-hmm. Et ça, on a l'impression que pour les... Alors, c'est, c'est amusant, parce qu'en France, et encore plus en Allemagne, ça a mis extrêmement longtemps avant d'armer les drones, avant de passer ce cap psychologique et, et moral, à vrai dire, qui est d'armer un drone. Aux états unis on a presque l'impression que ça arrivait un peu d'un coup, quoi, que le Predator, euh, tout de suite, on lui a mis les missiles Hellfire assez rapidement en dessous. Comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que ça a été aussi une question ou est-ce qu'au fond, avec cette technologie émergente, en fait, tout est arrivé d'un coup
1: mmh. Relativement rapidement. Donc, le prédateur, on l'a utilisé pour la première fois en 1996 euh, au Balkan. Ça, c'était un système de surveillance et on l'a armé en 2001, en fait, quelques mois avant septembre, en euh, septembre. Donc, ce n'était pas vraiment une conséquence de, de, de cette attaque, mais voilà, c'est, c'est, c'est venu en même temps. Euh, en fait, les discussions à ce moment-là on, aux États-Unis, c'était pas du tout des questions est-ce qu'on devrait armer un système sans, sans pilote ou alors où le pilote est ailleurs Mais plutôt, est-ce que le prédateur est capable de porter des, des, des armes En fait, ils ont vraiment eu peur euh, parce que le prédateur, a priori, c'est vraiment un système assez euh, pas très, pas très fort, pas très développé, pas pas très sophistiqué en fait euh, et donc ils ont carrément eu peur que si on met des, des missiles euh, sur les euh, sur les ailes est-ce que ça, ça va leur arracher le, les ailes ou
0: ce qui est une vraie bonne question hein. il Absolument. suffit de voir un drone de près, ça a pas l'air extrêmement solide Absolument. donc c'est, c'est tout à fait mais parce que aussi c'est, ça a besoin d'être léger pour avoir de, de l'autonomie etc, etc. Et, et pour fait...
1: voler longtemps ouais. parce qu'après tout un des un des choses un des meilleures choses de, 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 des drones un des grands avantages des drones justement c'est Qu'ils peuvent, qu'ils, qu'ils peuvent voler pendant très longtemps. Donc, ce n'est pas juste quelques minutes ou quelques heures, euh, mais euh, voilà, 24 heures, 30 heures si on veut. Parce que justement, on n'a pas de pilote qui a besoin de, de plein de choses. Euh, on n'a pas besoin d'autant de, d'essence, euh, etc. Et, et donc voilà, c'est, c'est très important euh, que le système soit euh, relativement, euh, voilà, léger. Et voilà, et donc ils ont peur, ils ont peur de mettre des, des missiles sous le prédateur, mais ça a marché, donc à partir de l'année 2001, euh, les Américains avaient des drones armés. D'ailleurs, les Israéliens, probablement très en, euh, plus ou moins en même temps, on sait beaucoup moins des, du développement euh, des drones israéliens, parce qu'eux, ils, ils ont très... Ils ne disent pas grand-chose sur ça, mais à peu près en même temps, on croit que les Israéliens ont aussi armé leurs drones. donc c'est vraiment les deux nations qui, qui étaient les plus forts en ça.
0: On peut, d'ailleurs, on avait eu à ce micro il y a très longtemps Christophe Fontaine qui internait de ça en France, des, des drones qui racontaient que pendant longtemps, c'était des drones israéliens, des, c'était des drones de surveillance, mais en fait, l'armée française, les rares drones qu'elle avait, c'était des drones qui, qu'ils achetaient mm-hmm. sur est- étagère aux Israéliens. C'est, ils ont mis longtemps avant d'acheter des General euh, Atomics, mais donc des drones américains. Quoi.
1: Mm-hmm. Mais, mais même les Européens, euh, les Européens ont aussi toujours euh, essayé de développer des drones. Donc déjà, voilà, on parlait de la, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, déjà là, il y avait des, des essais, mais aussi, par exemple, au Kosovo, c'était... Il y avait des drones français, il y avait des drones allemands, ils avaient des drones canadiens, il y avait des drones, avait des drones américains. Donc, euh, donc voilà, c'est pas que les Américains et les Israéliens qui ont, qui ont fait ça, mais eux, ils étaient très, très en avance. Et pendant assez longtemps, c'est vraiment ces nations-là aussi qui avaient un, bah, une sorte de monopole en fait sur les drones armés. Parce que là, les autres, c'était des, des drones de surveillance, et assez souvent des, des drones plus petits et qui a d'ailleurs, d'ailleurs étaient utilisés par l'armée, plus que par euh, par euh, L'armée de l'air euh, armée de l'air voilà c'est, c'est le mot que j'ai cherché euh, mais oui
0: comme des systèmes d'appui de la progression au sol plus que comme des effecteurs à part entière quoi
1: à cause de ça, mais aussi, ça, ça c'est très intéressant, parce que les armées de l'air ne voulaient pas forcément des drones. Parce que les armées de l'air n'étaient pas très contents d'entendre que maintenant, il peut y avoir euh, des systèmes sans pilote, ou alors, voilà, où le pilote n'est le pilote pas dans le cockpit, mais il est, il est au sol. Et donc, il y avait vraiment pendant assez longtemps des, des armées de l'air qui ont dit, non, mais c'est, ça ne nous intéresse pas. Et ça, et au moment où c'est devenu plus intéressant, plus capable, ils ont dit, ah tiens, non, mais ça, ça nous appartient. Donc, euh, mmh. donc plusieurs années, il y a vraiment eu des batailles entre, entre euh, l'armée de, de l'air et puis euh, l'armée de terre, si vous voulez. Oui,
0: mais on en parlait il n'y a pas longtemps avec l'Europa bien pénible. C'est, c'est un, encore un débat. Il faudrait en faire l'histoire un jour de pourquoi est-ce que la France, notamment, a eu du retard dans les drones. Et une des explications qui est souvent convoquée, c'est cette place des pilotes dans l'armée de l'air. Mmh. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas forcément uniquement ça, etc. Enfin, bon, c'est, mmh. c'est vraiment intéressant. Mais souvent, c'est, c'est l'explication souvent rapide qu'on a donnée. C'est le lobby des pilotes qui ne pas se faire remplacer par des machines. Mmh.
1: Maintenant, intéressantement, ça a changé un peu parce que j'ai aussi parlé à des euh, des pilotes de drones allemands euh, employés par l'armée de l'air, donc c'est des qui sont qui, qui volent aussi dans des des vrais avions. Et, et eux, ils ont dit qu'il y a énormément qui, ou qu'il y avait énormément d'intérêt à devenir euh, pilote de drone parce qu'on savait que c'était un poste du futur parce mmh. qu'on savait que qu'on en aura besoin. Ça, je trouvais très intéressant. Donc euh, ça, ça a vraiment énormément changé. Et donc voilà, et là, les 20 dernières années, euh, il y a vraiment eu une prolifération énorme. Oui, ce que
0: j'allais ce dire. Donc là, il y a mm-hmm. les Américains qui ont, et les Israéliens éventuellement, mais le plus visible, c'est les Américains. Dans quelle mesure est-ce que c'est une capacité qui se diffuse C'est-à-dire que des, d'autres... Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une rupture C'est-à-dire que les Américains ont de l'avance. Dans quelle mesure, pas les Russes, les Chinois, on y pense évidemment, ont essayé de se mettre à niveau rapidement. Et si oui, est-ce qu'ils ont réussi à le faire
1: hmm. Moi, je dirais que là, on est arrivé à un moment où une nation qui a la volonté, un peu d'argent, et c'est tout en fait, la volonté, un peu d'argent, peut vraiment devenir une force de drone. Et ce n'est pas mon idée qui vient de, de, de mon cerveau comme ça, mais on le voit on voit ça par exemple en Turquie. Parce que la Turquie a dit, on aimerait bien avoir des, des drones, des drones armés, des drones armés capables. Les États-Unis ne nous les exportent pas, parce que ça c'est aussi un, un problème... Les états unis et Israël, pendant très longtemps, ils n'ont pas voulu donner ces drones même à leur partenaire le plus proche. Donc, les seuls qui l'ont eu, c'est, c'est la Grande-Bretagne. Très tôt, je crois, 2009 ou 2007, peu importe, mais, mais très peu, très tôt. Euh, mais à part ça, il n'y avait personne d'autre qui l'a eu. Et donc, la, la Turquie n'a pas pu euh, importer des drones des états unis Donc, ils ont dit « Voilà, on va mettre un peu d'argent ». Euh, et on va euh, nous construire une industrie de drones. Et ils ont réussi. Et là, euh, il y a un peu de temps, ils ont dit, c'est la 5 centième euh, Pairacta TB2, c'est, c'est un des, des drones aussi dont on va certainement parler dans, le, dans notre discussion sur euh, l'Ukraine. Donc un drone armé euh, capable euh, qui a été produise, développé et produit par euh, la Turquie. Voilà, comme ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que à, à, maintenant, je crois que tout le monde peut plus ou, plus ou moins avoir des drones, soit on les achète ailleurs. Donc voilà, États-Unis, Israël, mais aussi la Chine est devenue un, un important exportateur des, des drones, la Turquie. Ou alors on le développe soi-même. Et surtout ce qui est drone de surveillance, euh, etc. Il y a énormément de pays dans le monde qui, le, qui les fabriquent euh, eux-mêmes. Et donc, ce n'est plus, on n'a plus la situation où il y a un vrai monopole. Bien entendu, il y a des, certaines capacités, Donc, il y a des pays qui sont mieux que d'autres. Euh, mais, mais les drones normaux, disons, de, de ce qu'on parle euh, maintenant, c'est, c'est relativement euh, facile à, à fabriquer. Ce n'est pas comme, comme la bombe atomique. Et, important, dernière phrase sur ça, euh, depuis, disons à peu près, il y a tout, toute la partie civile, donc, il y a énormément de systèmes civils maintenant, fabriqués surtout par des, par des compagnies chinoises, qui sont vraiment très, très performantes euh, et qu'on peut acheter comme ça sur Internet ou dans un, dans un magasin. Et donc, ça montre aussi que voilà, c'est pas, ce, ce n'est plus une, une technologie exclusivement militaire, comme c'était pendant, pendant des décennies.
0: Oui, mais c'est, c'est intéressant, parce qu'on commence déjà à entrer à, mm-hmm. sur la question qui fait en fait, entre haut du spectre et bas du spectre. C'est-à-dire, il y a, y a des drones très, très puissants, très, très capables, mm-hmm. et puis il y a d'autres drones qui sont moins puissants, moins capables, mais qui coûtent beaucoup moins cher, mm-hmm. et c'est euh, quelque part sur ce curseur-là qu'il faut réussir à se placer. Alors, justement, on va, on va évidemment arriver à l'Ukraine, mais bon, on est... Il paraît assez évident pour tout le monde qu'on est dans une nouvelle phase, clairement, de l'utilisation des drones, surtout par rapport à cette époque de, des états unis de la guerre contre la terreur, etc., etc., où, en vérité, des drones, ils en avaient beaucoup, mais ils ne s'en servaient pas non plus tant que ça, c'est-à-dire comme effecteurs, il y avait des frappes de temps en temps, mais il y avait quand même une volonté de parcimonie, notamment parce que c'était des modes d'emploi qui étaient très contestés, pour des raisons humanitaires, éthiques, etc., etc. Mmh. Bon, là en Ukraine, on voit bien que ce n'est pas exactement la situation dans laquelle on se trouve, mais alors quand est-ce qu'on est entré dans cette nouvelle phase Est-ce que c'est, un point précédent, c'est peut-être la guerre du haut karabakh où on a dit qu'il y avait énormément d'utilisation de drones, on a déjà appelé ça une guerre des drones. En même temps, à ce micro, on a eu des gens aussi qui nous ont raconté qu'il y en avait déjà beaucoup en Syrie. Euh, voilà. Est-ce, que, est-ce qu'on peut trouver un conflit, un point de départ pour cette espèce de, d'utilisation absolument massive des drones sur un champ de bataille
1: mais si on veut parler de, de l'utilisation vraiment massive, moi, je dirais que l'Ukraine est quand même vraiment un changement, même par rapport à, au, au conflit de, de Nagorno-Karabakh ou, ou, ou avant. Euh, non, je crois que pendant assez longtemps, on, on avait cette idée des, des drones qui sont utilisés euh, de très loin. Donc, on parlait des États-Unis qui, justement, pilotaient leurs drones de... Bah, des états unis surtout du, du Nevada, où il y avait les, les pilotes qui étaient à côté de Las Vegas et qui, qui pilotaient des drones en Irak, en, en, en Afghanistan, mais surtout, très important aussi sur des champs de bataille, dans des pays dont les États-Unis n'étaient pas vraiment en guerre. Euh, et donc il y avait toute une autre discussion sur, sur cela. Donc on parlait on peut de préciser la licence. Que ça, oui. c'était, une
0: spécialis- c'était une spécificité américaine, pour d'autres raisons, qui est qu'ils avaient besoin d'avoir des drones partout. Mais typiquement, la France, c'est un choix qu'elle n'avait pas fait, elle n'a toujours pas fait. C'est-à-dire, c'était toujours, bah, quand il y a des drones, le pilote, il est sur le théâtre. Pas forcément juste à côté, mais enfin, en tout cas, il n'est pas très loin pour justement euh, qu'il n'y ait pas trop cette distance. C'est, mmh. c'est, c'était vraiment la spécificité américaine de piloter partout dans le monde depuis le Nevada.
1: Exactement, tout à fait. Et ça, ça a causé toute une, toute une discussion sur cette distance et qu'est-ce que ça veut dire, etc. etc. Et ça, ça a complètement changé maintenant, parce que justement, on est entré dans une nouvelle phase euh, qui, bah, je ne sais pas si elle a trouvé son comble, mais, 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 là, mais là, ça se voit vraiment en Ukraine qu'en Ukraine, on a énormément de drones, et ils ont énormément de systèmes différents de drones qui sont utilisés. Donc, pour vous donner une idée, en Ukraine, c'est un peu difficile d'avoir des, des, des nombres exacts, mais j'ai entendu, et ça me semble relativement euh, euh, probable, que l'Ukraine, là, utilise 70 systèmes différents de drones. Bon, peu importe si c'est un peu moins ou un peu plus, mais, mais voilà, on a vraiment des drones qui, qui vendent des systèmes très petits, qui volent... Euh, euh, que, que, les, que les soldats ont dans la main et qui ressemblent un peu à des jouets euh, pour enfants, aux drones qui ont des envergures de 15 16 mètres et qui sont vraiment très, très puissants. C'est juste les, les tout grands drones euh, les Hail euh, drones qu'on n'utilise pas en, en Ukraine euh, encore. Mais donc il y a, y a hail, tout un... on peut
0: dire, c'est high altitude, long endurance. Les, les drones qu'on connaît le plus souvent, c'est les Males. Mm-hmm. Euh, avec une, ouais.
1: Les drones mâles que les j'adore. Mal, <rire> <Oui>. Alors, <rire> comme... Je peux signaler,
0: je, j'ai, trouvé, j'ai retrouvé un de vos anciens papiers euh, sur War on the Rock, qui était excellent. Où vous posiez la question du genre des drones. Ah, de, mm-hmm. Est-ce qu'ils étaient masculins ou féminins Bref, les drones Males, c'est moyenne altitude, mm-hmm. longue endurance. C'est notamment les Prédateurs, les Reapers, etc. Mm-hmm. Et puis il y a. Ensuite, high altitude, long endurance, c'est encore plus gros, encore plus, encore plus endurant.
1: Tout à fait. Ça, c'est surtout, en fait, c'est surtout un système, le Global Hawk des, des, des Américains, qui l'ont exporté, là, je crois, au Japon, je, je crois au Taïwan, mais je ne suis pas trop sûr. Euh, ils ont essayé de l'exporter à, à l'Allemagne. Mais bon, peu importe, ça, c'est, ça, c'est un peu à, à, à part. Mais euh, justement, tous les autres systèmes, plus ou moins, sont utilisés en Ukraine.
0: Ça, c'est vraiment les, les, les drones qu'on ne voit pas par définition, c'est les drones qui sont, qui sont hors de la portée de la vision, ah, etc. Ce qui n'a rien à voir avec toute la sorte d'effets, y compris psychologiques, que, dont on va évidemment parler, mais qui concernent beaucoup des drones qui sont en Ukraine.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, donc on a énormément de systèmes, douzaines, ou comme je disais, peut-être 70 euh, de systèmes sur, sur le côté ukrainien, et on a aussi énormément de drones. Donc, euh, je suis sûre que, qu'il y a des gens qui, qui ont lu euh, ce bah, presque fameux article de, de Russie, Royal United Service Institute, où ils ont estimé que l'Ukraine, euh, à différents moments, per, perlait, perdait euh, 10 000 drones par mois. C'est un, un nombre Incroyable. Donc, juste pour se rendre compte, la Bundeswehr, l'armée allemande, on a cinq ou six euh, systèmes de drones différents. Il n'y a aucun système dont on a 100 drones ou plus. Et donc là, l'Ukraine euh, perd euh, des, des milliers de drones euh, chaque mois. Et, et on se pose la question comment c'est, c'est possible. Et bon, la réponse, c'est qu'on parle beaucoup des non seulement des, des petits drones, ce qui est vrai, mais surtout des drones qui sont civils, qui ne coûtent pas très cher. Donc, on parle de 1000 2000 2 euros par, par drone et qu'on peut racheter, si on les perd, relativement facilement. Et, et donc, voilà. On a, on a, ça, et, et à mon avis, c'est vraiment, c'est vraiment un changement qu'on a vu, qu'on a vu en, en Ukraine. Vous avez raison, on a déjà vu dans la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan... On a déjà vu l'importance des, des drones sur le champ de bataille, et donc au niveau tactique, on a déjà vu l'importance de la munition rodeuse, donc ces, ces drones kamikazes qui ne reviennent pas. Ça on euh, peut préciser, euh, c'était,
0: uh-huh. c'est, alors, c'est, c'est un contexte très particulier en même temps le, le Nagorno-Karabakh, parce que c'est, en tout cas les Arméniens avaient très peu de ce qu'on appelle la chorade, donc la défense anti-aérienne de courte portée, donc en fait qu'est-ce que faisaient les, 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 les Azerbaïdjanais Ils envoyaient des drones pour dévoiler les, la, la place des batteries solaires arméniennes et ensuite pouvoir les cibler, et pouvoir les détruire rapidement. Mm-hmm. C'est comme ça qu'ils ont pu dérouler euh, très facilement. Mais donc c'est à la fois, en même temps ça annonçait plein de choses, mm-hmm. et en même temps c'est aussi un contexte très particulier avec un des deux adversaires qui avait très peu de moyens de se défendre contre cette menace-là particulière, on, on verra si c'est exceptionnel ou pas, mais... Bon, voilà, ça, ça a annoncé des choses dans une certaine mesure et en même temps, il ne faut pas euh, extrapoler euh, non plus sa portée. Mmh.
1: Mais ça, c'est tellement important parce que c'est aussi un peu le cas pour l'Ukraine. Parce qu'après tout, chaque guerre est, un, est, dans, un très, est, est dans un contexte très particulier. Et par exemple, l'Ukraine, une des raisons pourquoi on voit autant de drones euh, à l'Ukraine, donc premièrement, parce qu'ils parce, parce qu'ils existent. Franchement, parce que c'est aussi un, un développement technologique, donc on, on, il y a énormément de drones au monde. Il y a ce, ces drones civils euh, dont on peut avoir des milliers, donc ça c'est très important. Mais aussi, on voit autant de drones euh, dans, dans les ciels de, de l'Ukraine, parce que l'armée de l'air avec les gens, Mans aircraft, pas. <rire> um, ils, ils, ils ne volent pas autant que euh, peut-être on, on allait le voir dans, dans des guerres futures. Parce que justement, il y a énormément des systèmes de, de défense des deux côtés. Et donc, ça joue, ça joue un moins un rôle. Et donc, c'est vraiment l'heure des drones et ils jouent un rôle... Plus important que peut-être dans, autre, dans d'autres contextes. Et donc il faut toujours voir que, voilà, il y a des choses qu'on voit maintenant qui vont certainement être importantes pour des gardes futurs, mais il faut aussi voir un contexte exceptionnel qui, qui est, voilà, le, le contexte actuel.
0: Mais alors, en arrivant donc à ce contexte, euh, justement. Bon, ça a été une surprise, et en même temps, pas tant que ça, etc. Est-ce qu'on peut peut-être simplement revenir un peu en arrière et dire ce qu'on savait ou pas euh, des arsenaux russes et ukrainiens, c'est-à-dire avant, mm-hmm. en, en début 2022 voilà, Qu'est-ce qu'on savait de la capacité des russes et des ukrainiens à utiliser des drones Alors, on, Bon, on aurait pu supposer que les russes auraient une, une longueur d'avance, parce qu'en en fait, c'était une... Enfin, pri- ils en parlaient déjà. Mm-hmm. Et ça n'a pas vraiment été le cas, ou en tout cas pas tellement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on savait il y a un an et demi, un peu plus de tout ça
1: mmh. Ce qu'on savait ou ce qu'on croyait savoir, c'était que les Russes avaient des capacités dans le domaine des drones. On estime que la Russie avait à peu près 2000 drones euh, avant d'entrer en guerre et encore 2000. Dans l'année 2021 en 22, on aurait cru oh, c'est, c'est pas mal, c'est plus que euh, très probablement les Français, les Allemands, etc. Mais voilà, 2000 drones ces jours-ci ça veut rien dire. Donc euh, voilà, on croyait que, on croit que, que les Russes avaient à peu près 2000, 2000 drones, euh, plusieurs systèmes différents qui euh, russes. Donc, c'est les Russes qui ont développé leur, leur propre drone. D'ailleurs, l'Union soviétique était très capable aussi en, en drone. Des drones très différents, plutôt des drones très, très performantes au niveau de la vitesse. Donc, ils volaient à genre 3000 km h euh, mais relativement euh, pendant très peu de temps, en fait. Euh, donc, voilà, il y, a, il y avait une, une sorte d'histoire de, de, la, de l'Union soviétique. Et donc, les Russes, les Russes avaient développé leur propre, leur propre drone. Et il y avait tout un programme, où il y avait plein de programmes de développement. La Russie avait toujours dit que les drones, l'IA, tout ça c'est très important, on investe beaucoup, etc. Euh, aux côtés des Ukrainiens, euh, ce qu'on savait, c'est que après l'invasion initiale en 2014, il y avait pas mal de, de mouvements sur, dans, dans, dans l'industrie de, militaire, disons, et euh, qu'il y a, qui a même eu des, des individus qui ont commencé un peu, un peu à s'intéresser euh, aux drones, qui ont développé des, leurs propres drones. Donc il y avait des unités, euh, disons privées, euh, des groupes privés qui ont commencé à, à s'intéresser un peu à ça. Mais c'est certainement pas le cas qu'on croyait que l'Ukraine c'était la, le pouvoir des drones, disons. Euh, donc, la guerre, la guerre commence et euh, très tôt, euh, les Ukrainiens ont montré que, qu'ils ont compris que les drones jouent un rôle important et ils avaient des drones euh, turcs et des drones de, de l'Occident. Et surtout, les drones turcs, les Paracta TB, TB2, euh, un système armé, euh, étaient assez important ou très important au début de la guerre. On se rappelle peut-être le convoi sur Kiev, euh, donc cette, ces 40 km de, de véhicules, etc., véhicules blindés des, des Russes qui avançaient sur Kiev, qui a été bombardé. Euh, surtout par des drones ou avec l'aide des drones. Donc on parle, là, on parle des, des Barak TB2 et les Ukrainiens ont carrément euh, écrit des, des chansons euh, pour, cette, pour cette drone, pour célébrer cette, cette drone. Donc à ce moment-là, les Ukrainiens avaient des, des, drones, euh, des drones turcs, des drones de, de l'Occident, y compris des munitions rodeuses, switchblade et tout cela. Um, mais aussi, ils, a, ils ont très, très rapidement commencé à développer leur, leur propre système. Euh, donc j'ai, j'ai parlé à un officiel de, du ministère de Défense ukrainien qui m'a dit, euh, juste quelques jours après, après le début de la guerre, il y avait des compagnies privées qui nous ont dit, on veut aider, on, on a des capacités, par exemple, on, on fait des drones pour l'agriculture, est-ce qu'on peut vous aider à les, les changer pour euh, à les, les convertir en, en drones militaires Et donc très rapidement, l'Ukraine a vraiment créé une sorte d'industrie de drones euh, ukrainienne qui maintenant a développé plusieurs systèmes qui sont très capables, qui d'ailleurs sont capables de, de, d'attaquer la Russie. Et aussi, on va peut-être aussi en parler, euh, des drones maritimes dont on n'a pas encore parlé. Et ça aussi, c'est, c'est une des nouvelles de, de cette guerre.
0: On peut mentionner notamment un qui est célèbre, c'est le R-18, je crois, euh, des Ukrainiens, ce qui est vraiment un, un drone, mais avec huit hélices, ce qui est tout à fait intéressant, parce que ça n'a pas un intérêt énorme, je ne sais pas, pour l'agriculture d'avoir huit hélices, mais en même temps, euh, pour un usage militaire, on voit que là, ça devient très intéressant, parce qu'on peut en perdre une ou deux et revenir quand même à destination. Donc ça montre bien que... Mais parce que c'est, c'est aussi la limite, c'est aussi pour ça qu'on en perd autant des drones. C'est parce que évidemment ils sont pas faits pour, ils ont pas les liaisons de données sécurisées ou si peu, et ils ont pas beaucoup de survivabilité quand c'est un quadcopter avec quatre hélices. Mm-hmm. Et c'est, de là vient l'intérêt d'avoir des drones quand même spécifiquement. Alors, il y a moins la masse, il y a moins la, on peut en disposer de moins, mais ils ont quand, quand même nettement plus de survivabilité. Quoi.
1: Oui, et aussi, donc, vous avez tout à fait raison, c'est des, des raisons pourquoi on, on en perd autant, mais on perd aussi, ou on, les Ukrainiens perdent aussi autant de drones, parce qu'ils peuvent se le permettre. Et donc, assez souvent, ils se disent, on voit envoyer cette drone, on est assez sûr qu'on va la perdre, mais ça vaut le coup, par exemple... Ça c'est, ça, c'est un des, des exemples, parce que ça nous permet de cibler notre, notre artillerie de manière, d'une de, de meilleure manière. Et donc, ça veut dire qu'on utilise moins de munitions d'artillerie, ce qui est important parce que, un, ils ont plus cher que des, des petits drones dont on parle là surtout, et aussi, deuxièmement, parce qu'on en a moins. Ça, c'est intéressant, oui. On est, on est arrivé à un moment dans, dans cette guerre où la munition d'artillerie est devenue un peu rare. Voilà, on est en train de la, de la produire. Et il y, a, il y a beaucoup de temps. Donc, il y a aussi ce, ce calcul-là. Donc, donc, cette idée d'avoir des systèmes qui sont tellement euh, peu chers et dont on a autant qu'on peut se permettre de les perdre. Moi, je crois que ça, c'est très important et ça, c'est quelque chose que, que les, les, les Occidentaux aussi doivent... Euh, doivent regarder, bien entendu, c'est toujours mieux si on a un système qu'on perd pas parce que c'est pas voilà, ils sont ils sont ils sont mieux que ça mais euh, ça peut aussi euh, vraiment servir à quelque chose.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que, voilà, est-ce qu'on peut faire une petite typologie des utilisations parce qu'il y a évidemment les donc les on en a parlé déjà de renseignement donc pour le ciblage, il y a les munitions rodeuses aussi dans une certaine mesure. Et aussi, il faut peut-être en parler, il y a la propagande. Enfin, mm-hmm. alors, en fait, euh, il y a énormément... Si on parle de la bataille informationnelle qu'en Occident, au moins, les Ukrainiens sont censés avoir remportée dès les premières semaines, bah, en fait, ça vient essentiellement d'images de drones. Donc voilà, que, que, comment, est-ce que, comment est-ce que ces, ces drones-là sont utilisés
1: Oui. Bah, à mon avis, vous avez déjà mentionné euh, les, les fonctions les plus importantes. Donc moi, je dis toujours que c'est en fait trois fonctions les plus importantes. Premièrement, le renseignement. Et ça, c'est vraiment tout... Euh, où est-ce que sont les troupes d'ennemis Est-ce que nos propres troupes sont bien cachées euh, Où est-ce qu'il y a des cibles, etc. Et là, on est vraiment à un point où euh, 7, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on a des drones au ciel qui, qui donnent ces, ces informations. Puis, deuxièmement, il y a l'attaque ou alors euh, l'aide à l'attaque. Euh, et d'ailleurs, ça c'est intéressant, d'après ce que j'ai entendu, l'aide à l'attaque en Ukraine, c'est... Presque plus important que l'attaque. Donc, nous, en Occident, on aime toujours parler des drones armés, on a toujours fait ça. Et moi, j'ai toujours dit que non, le renseignement, c'est plus important. Mais mais peu importe, euh, on on se focalise un peu sur les drones armés euh, euh, parce qu'on trouve que c'est très important. Et et oui, ça peut peut certainement se servir parce que c'est rapide. On trouve un. Une cible avec une drone, on peut la, l'attaquer directement, c'est bien. Mais en Ukraine, on utilise aussi beaucoup les drones pour trouver des cibles. Et donc pour dire à l'artillerie, par exemple, voilà, c'est ça la cible, et il, faut, il faut l'attaquer. Ou alors à, aux troupes, euh, bah, peu importe, on peut, on peut l'attaquer avec plein de, plein de moyens. Euh, et puis, troisièmement, tout à fait, vous l'avez mentionné, la propagande. Euh, et ça, ça joue un rôle euh, très important, à mon avis, en ce moment, vu que cette guerre se joue, bien entendu, aussi dans les, dans les médias sociaux, etc. Et je suis sûre que tous ceux qui écoutent ce, ce podcast ont, ont vu plein, plein, plein de, de vidéos de drones, euh, surtout de l'Ukraine, parce que notre... Euh, on voit quand même plus euh, de, on, a, on reçoit quand même plus d'informations de, des Ukrainiens que des Russes. On, on a tous vu des vidéos de drones ukrainiens qui montrent soit des attaques qui marchent bien, donc c'est ces vidéos où il y a genre une, une petite grenade qui est qui tombe ou qui est jetée dans l'ouverture d'un d'un tank euh, russe et qui fait exploser euh, tout. Ça, voilà, c'est un succès énorme et on, on voit des vidéos comme ça. Euh, on, va, on voit des vidéos, par exemple, ce vidéo fameux où il y a un, un soldat russe qui veut euh, démissionner et qui est guidé par le drone sur le champ de bataille. Euh, mais aussi, on voit des, des, des vidéos de drones qui montrent, par exemple, la, la, les, les villes complètement détruites. Des, de, de l'Ukraine qui montre voilà, ce que, ce que les, les Russes ont fait euh, qui montre la situation après la, la rupture du, du barrage euh, et donc où il, y a, où il y a de l'eau partout donc etc, etc. Donc, donc ces, ces vidéos capturé par des drones, ça peut vraiment, ça peut vraiment servir pour la, la propagande, euh, surtout sur les, sur les médias sociaux. Et je crois que ça a aussi, ça a aussi beaucoup influencé euh, voilà, la, le support euh, international, euh, la réaction de, des gens, etc.
0: Mais c'est très intéressant parce que du coup, on a une sorte de surreprésentation de ces drones-là, parce que c'est, ah ouais. parce que c'est ceux qui donnent des images. Mais par exemple, les drones Hall ou MAL, on en a très peu des images alors que ben on imagine bien qu'il y en a beaucoup, parce qu'en plus c'est des drones qui ont le mérite d'avoir une liaison satellite et pas seulement radio, donc en mm-hmm. fait on peut les piloter de beaucoup plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, d'ailleurs est-ce qu'on le sait, quelle est la proportion en quelques ordres Parce que nous on pense au quadcopter et à la rigueur aux petits drones de surveillance, mm-hmm. mais est-ce qu'on sait quelle est la proportion de ça par rapport aux grands drones mm-hmm. qui sont ailleurs
1: c'est tellement intéressant d'ailleurs parce qu'il y a, toujours, il y a toujours eu ces vagues. À un moment, drone, ça voulait vraiment dire Predator et tout le monde a pensé à ça. Puis après, tout le monde a pensé à des quadcoptères parce que c'était le, le système qu'ils avaient dans, sous, sous l'arbre de, de Noël. Euh, puis après, euh, TB2 et maintenant, on pense encore aux, aux quadcopters. Euh, en fait, pour répondre à votre, à votre question, c'est très difficile de dire combien... Euh, combien pour cent sont, sont ces drones-là et d'autres, c'est quand même vrai qu'il y a énormément de ces petits systèmes, parce que, comme on l'avait dit, ils ont, ils ont peu cher, et euh, voilà, on, on les a. C'est, c'est pas tout, et on a, on a pas mal de, de systèmes, euh, comment ça s'est dit, « fixed wing », donc pas des, 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 des sortes d'hélicoptères, de mais euh, des, des vrais... Euh, à voileur fixe, on dirait voilà. ça en français. Euh, euh, voilà, aussi des, des drones ukrainiens, d'ailleurs... Euh, mais, mais ce, ce, moi, je me suis rendu compte qu'il y a ces moments où on parle d'un système et les médias essayent de dire voilà, ça c'est le système iconique de cette guerre. On a eu ça avec le TB2, on a eu ça avec le, les drones iraniens que les Russes utilisent. On n'en a pas encore parlé, mais comme je disais, les, les Russes avaient leur propre système. Mais très vite, après le, le début de la guerre, qui, qui, qui n'est pas du tout allé comme, comme ils s'imaginaient, ils se sont rendu compte qu'ils ont besoin de plus n'avaient pas, donc ils se sont ter- tournés vers leurs alliés, surtout l'Iran, qui leur a fourni euh, des, des systèmes, et donc surtout, pas uniquement, mais surtout des systèmes kamikazes, donc munitions rodées, le Shahed euh, 136, euh, dont ils envoient toujours des, des douzaines, voire des, voire, euh, des centaines euh, sur, sur l'Ukraine.
0: Alors ça, je trouve ça très intéressant, parce que ça, ça renvoie au, un peu au début de notre discussion, et la distinction entre les drones et autre chose Je... je, je pourquoi est-ce qu'on appelle ça un drone et pas un missile ah. Un chahed C'est-à-dire, fondamentalement, si j'ai bien compris comment ça marche, on met un point GPS dessus, et il, y va tout, il y va tout globalement en ligne droite, hein, il est pas très, c'est pas, un, c'est pas un, un planeur hypersonique, donc il ne fait pas des... Mm-hmm. Voilà. Donc, que, pourquoi est-ce qu'on appelle ça particulièrement un drone Et pourquoi est-ce qu'on n'admet pas que c'est une sorte de petit missile, quoi, avec une, petite, euh, une charge de petite taille quoi.
1: Très bonne question, il n'y a pas vraiment une, une bonne réponse. En fait, si on parle vraiment d'un... Un système qui veut, comme vous le dites, en ligne droite, qui a des points GPS et qu'on ne pilote pas, qui ne, qui, qui ne cherche pas vraiment son, sa cible et voilà, qui s'explose avec. Là, on parle vraiment plutôt d'un missile, un missile SMART peut-être. Le problème, c'est que les munitions rôdeuses, au début, on parlait surtout des systèmes israéliens, donc Harpy et, et Herop, Et là, on parlait des systèmes qu'on met dans le ciel et... Et qui justement volaient un peu en cercle, cherchaient leur euh, leur cible. Donc là, on parlait surtout, c'était des systèmes anti-radar. Donc ils attendaient en fait dans le ciel jusqu'à ce qu'un un radar euh, est allumé et voilà. Et après, ils il attaquent. Et des fois, ils étaient aussi pilotés ou alors il y avait un lien un euh, pilote ou alors ils étaient très autonomes, euh, pouvaient faire des, des, des choses lui-même. Et donc là, là, on disait non, c'est pas vraiment un missile, c'est plutôt un drone. Mais vous avez tout à fait raison que c'est un peu entre les deux. Et c'est très c'est pas très très bien défini parce que a priori un des, des caractéristiques principales des drones c'est justement qu'ils qu'il reviennent c'est, c'est, c'est justement l'idée et ces systèmes ne reviennent pas donc est-ce que c'est pas plutôt un missile alors c'est très intéressant Mais, par ailleurs
0: les enfin les, les, les ça, ça nous amène en fait à parler du versant russe qu'on connaît probablement moins bien alors on peut mentionner peut-être que quelques systèmes iconiques donc ils ont euh, le orlandis mm-hmm. qui est leur euh, Bon, leur drone... Ouais c'est ça, qui est leur drone de surveillance euh, qui donne beaucoup des images ils ont les lancettes, qui sont mm. euh, leur munitions rodeuse qui apparemment marcheraient bien, ou en tout cas auraient bien marché à un moment. Voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en sait de cette utilisation, et puis aussi de comment ils ont réussi à pallier cette espèce de surprise initiale, de, en fait, c'était pas eux qui étaient les plus avancés en drone, en tout cas dans les premiers temps de l'invasion.
1: Mm. Oui, donc, donc pour compléter la le liste, donc on a le Orland 6, justement, drone reconnaissance, on a le Orion, qui est un drone armé, euh, qui a priori, d'après ce que je sache, est est très capable, mais les Russes ont tout simplement pas assez de système. Euh, le Shahed 136, c'est le, la munition rodeuse iranienne. Il y a aussi quelques, quelques drones armés iraniennes dont on n'a pas énormément parlé. Je, sais, je ne sais pas trop pourquoi. Et là, il y a le Lancet, euh, qui a un système russe et qui, d'après ce que j'ai entendu, là, en ce moment, pose beaucoup de problèmes aux Ukrainiens au niveau de la défense. Parce que les Shahed 136, a priori, les Ukrainiens sont sont devenus très capables de les euh, de, de, se de de les combattre mais les lancettes, c'est apparemment plus difficile bon ça peut changer et ça aussi c'est important parce que comme je disais on parle toujours on parle d'un système là récemment on parlait beaucoup des drones faits de, du, du carton euh, de, 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 voilà australien qui voilà super intéressant etc oui ben c'est un système et, et, et à un moment c'est important parce que peut-être ça peut être Vu ou détecté moins par les les radars russes Je je le dis rapidement. On
0: on en a beaucoup parlé parce qu'il semblerait que c'est des trucs en carton compressé, donc évidemment pas très cher à produire et qui apparemment auraient une signature radar très faible parce que le carton ça réfléchit moins que le métal. -hmm. Et donc ça, on s'est demandé si ça pouvait être l'avenir des drones qu'on allait faire en papier. -hmm. La réponse est probablement pas, mais ça ça peut faire partie de l'arsenal en tout cas.
1: -hmm. Exactement. Et et apparemment, euh, les Ukrainiens ont utilisé ces systèmes pour justement euh, attaquer la Russie. Ça aussi, c'est très, important, très intéressant. Euh, donc, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais c'est juste qu'on a tendance, et je, je comprends bien pourquoi, parce qu'il faut, il faut regarder quelque chose, quoi. mais on a tendance à se focaliser sur un système et dire, est-ce que ça, ça va Changer la guerre, euh, alors soit changer cette guerre, décider cette guerre, ou alors changer la, la guerre en, de manière générale. Et la réponse est presque toujours non, parce que voilà, c'est un développement. Et il y a toujours aussi la réponse. Et donc, euh, voilà. Et donc, pour, pour, les, pour les Russes, c'était un peu ça. Ils, ont, ils ont, sont allés dans cette guerre qui, on le sait bien, ne s'est pas développée comme, comme eux, ils le pensaient. Ils ont dû se tourner vers, vers euh, l'Iran. Euh, eux, ils utilisent leurs drones Énormément juste pour cibler les villes civiles et les, les systèmes et installations civiles. Euh, donc ça a vraiment détruit euh, énormément de, bah, de villes, villages, etc. en, en Ukraine. Euh, L'Ukraine ne, ne fait pas ça comme, comme ça. Um...
0: Beaucoup les, in- les infrastructures électriques Exactement. aussi. J'ai vu que les chahed avaient été modifiés pour faire le maximum de dommages dans les transformateurs, je crois, récemment. Mm-hmm. Donc c'est bon, ça, ça... Mais c'est intéressant, bah, par ailleurs, le fait qu'ils soient obligés de recourir à l'Iran... Euh cest un gros, une grosse démonstration d'impuissance, quand même. J'ai même vu qu'ils avaient essayé de renommer au début les Chahed je crois Gérindes, euh, ouais, je ouais, crois, ouais. pour mm-hmm. faire croire qu'ils les faisaient eux-mêmes, alors qu'en mm-hmm. fait, bon, on sait que non, quoi. Donc, euh... Je crois
1: que là, ils il, il, il les produisent eux-mêmes aussi, ou ils, alors, ils, ils ont le plan, je crois que là, ils ont dit qu'ils vont produire 6 000 de systèmes dans les années qui viennent. Euh, mais non, vous avez tout à fait raison, enfin, toutes ces guerres étaient assez embarrassantes pour, pour la Russie, mais au niveau des drones, ça, ça a juste montré qu'ils ne savaient pas faire autant qu'ils pensaient et qu'ils n'ont pas... Comme je disais, le Orlandis et le Orion, apparemment, c'est, c'est des drones tout à fait capables, mais c'est juste qu'ils ils en avaient pas assez et apparemment, ils n'ont pas capable de les produire euh, assez rapidement. Et, et, voilà, puis c'est, donc...
0: et puis, c'est des chaînes qui ne sont pas que domestiques aussi, vraisemblablement. Oui. De, de, c'est-à-dire, s'il faut des capteurs... Euh... Occidentaux, ben ça devient de plus en plus compliqué probablement de, de produire aussi bien les Orland que les Orients.
1: Oui, oui, non tout à fait, tout à fait. Euh, donc peut-être les, les drones iraniens sont, sont mieux sur ça parce que l'Iran a, a justement <rire> se combattu contre les sanctions euh, ils ont occidentales pendant hein. voilà exactement pendant longtemps. Donc ils savent comment construire un système sans les les systèmes occidentaux. Bien que même même dans les, les drones iraniens on trouve pas mal de de, de, de systèmes euh, et technologies euh, occidentales. Mais, mais voilà. Et donc, il y a, il y a toujours eu ce, ce moment, il y a, il y a un, un nouveau drone, une nouvelle capabilité, euh, un effet de surprise. Ça, ça marche bien au début, ça détruit beaucoup. Et puis, l'autre, l'autre côté, l'adversaire euh, s'adapte, euh, reçoit des systèmes qui, qui peuvent qui peuvent combattre ces, ces capacités ou alors cha- changent euh, les propres systèmes. Et, et donc voilà, on, on, en même temps, cette guerre, c'est une guerre des drones, entre autres, mais aussi, c'est aussi un, une guerre des, des systèmes anti-drones. Donc ça aussi, c'est aussi important. Et euh, surtout, la, les Allemands sont, se sont rendus compte qu'en fait, ils, ils savent produire des systèmes anti-drone assez capables. Et donc ils sont très
0: Notamment fiers. le guépard. Euh... Les
1: guépards qu'on a démissionnés en 2010 quand même.
0: bah Oui, mais qui... Mais oh, qui, est, qui est
1: très capable justement. C'est bah, un bah, parce que ça, on
0: va en reparler, mais le guépard, c'est donc un blindé avec un canon anti-aérien. Mmh. Qui, qui fonctionne apparemment très bien mm-hmm. et surtout que ça ne coûte pas trop cher à Exactement. la munition puisque c'est évidemment ça le, le concept. C'est, c'est ça le problème, c'est que si on, si on prend un missile euh, bah, 200 000 dollars pour euh, éliminer un drone qui en coûte 50, il c'est, c'est, y a un problème dans le temps. Oui. Alors j- juste, on, on va y revenir à ça évidemment parce que c'est le fond du problème, mais en même temps j'aurais aimé, vous y avez fait référence déjà plusieurs fois... et les drones ça ne fait pas que voler, euh, on voit aussi que ça flotte euh, et c'est très intéressant. Il faut vraiment en parler parce que ça je sais pas si on avait déjà vu à ce mm-hmm. point-là mm-hmm. l'importance des drones navals. Alors on peut m'en... encore ce matin je voyais donc on entend a... ça le jeudi 14 septembre encore ce matin on a vu qu'il y avait des attaques mm-hmm. euh, en mer Noire par des drones navals contre contre et ça remonte déjà déjà en octobre, il y avait des attaques contre la flotte de Sébastopol. Mm-hmm. Donc euh, la flotte de la mer Noire à Sébastopol. Donc voilà, Comment est-ce que, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a découvert sur les drones navals à l'occasion euh, de cette guerre
1: mmh. A priori, moi, qui d'ailleurs n'est pas une experte euh, des, des drones navals, mais euh, d'après ce que je sais, je sais, pour moi, ça c'est vraiment une des grandes no- nouvelles de, ou nouveautés de cette guerre, c'est l'utilisation des drones navals. C'est pas qu'ils n'existaient pas avant, euh, Bien entendu, les États-Unis ont plusieurs euh, euh, tournaval. Ils ont plusieurs euh, euh, voilà bateaux <rire> qui 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 n'ont pas de euh, qui, qui sont autonomes ou, ou voilà qui 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 n'ont pas de euh, de pilotes non plus. Mais d'après ce que je sache, c'est soit la première fois, soit certainement une des premières fois. Où les drones navals ont été utilisés dans des confrontations militaires. Parce que là, l'Ukraine, à plusieurs reprises, a utilisé des drone boats, donc des drones navals, pour attaquer les bateaux russes. Et là encore, au niveau coût. euh...
0: Ah ouais, là, c'est particulièrement. L'effet de nivellement est fou parce que là, je ne sais plus combien. Mais c'est 50 ou 100 000 hein, dollars, un drone comme ça. Et.
1: Et un bateau russe, un bateau de, de guerre russe enfin, voilà, C'est, si c'est on invraisemblable, le, le, le ra- ratio. Voilà.
0: Parce que c'est, d- déjà, c'est le principe des drones aériens et des munitions rôdeuses que ça coûte moins cher que ce qu'on détruit. Mais bon, ce n'est c'est pas, c'est pas les mêmes ordres. Là, on mm-hmm. sait des trucs à plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont détruits par quelque chose qui coûte à peine quelques dizaines de milliers de dollars. C'est invraisemblable, le ratio. Mm-hmm. Mais du coup, là où c'est très intéressant, aussi, ça, ça vient de la nouveauté. Voilà. Enfin, pour le coup, ça, c'était des, aussi des images incroyables, où on voyait mm-hmm. les drones navals Ec- slalomés, etc. excellente propagande. Hein. Excellente mm-hmm. propagande, mais on voyait aussi l'espèce de, d'inanité des défenses contre ça. C'est-à-dire, on voyait des mm-hmm. hélicoptères qui décollaient, qui essayaient de tirer un peu, mais au, euh, à la, au canon, quoi, dessus, et qui réussissaient pas à choper les, 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 les bateaux. On a l'impression que là, on est sur... Euh, la défense contre les drones navals a beau, plusieurs années de retard, alors que dans le domaine aérien, on est quand même un peu plus, un peu plus à parité. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Donc encore, effet de surprise, ça ne va pas durer pendant toujours, donc forcément il va y avoir de l'adaptation. Euh, il va y avoir des systèmes euh, maritimes justement pour se défendre contre ces attaques-là, mais ça dure un, un petit moment. Et donc, pendant ce temps, voilà, c'est très difficile de se défendre contre. Et très important, là encore, on parle des systèmes que les Ukrainiens ont développés eux-mêmes. Bien entendu, je n'ai aucune idée euh, combien d'aide euh, il y a eu de, de l'Occident. Je ne veux pas du tout dire que les Ukrainiens ne seraient pas capables de, de le développer sans aide, mais il peut y avoir de l'aide, je ne sais pas. Mais euh, on, c'est, c'est, d'après ce qu'on sache, tous ces systèmes qui ont été développés par les, par les Ukrainiens eux-mêmes et qui, euh, voilà, jouent un, jouent un rôle. Bien entendu, encore, cette guerre-là, ce n'est pas une guerre navale. Ça, ce côté-là ne joue pas un, un rôle très important. Mais la prochaine guerre, là, ça peut, ça peut complètement changer. Et tout d'un coup, euh, ça, ça devient très important. Et, euh, oui. et une, de, une de mes prédictions, d'ailleurs, pour, pour, ben, après la guerre, c'est que l'Ukraine va vraiment euh, sortir de cette guerre en tant que vrai pouvoir de drone euh, et un pays qui est, qui est capable d'exporter des systèmes qui, justement, ont déjà montré leur, euh, leur capacité euh, en guerre. Et ça va être les, les systèmes euh, aériens et euh, navals.
0: Mais du côté naval c'est très intéressant parce qu'effectivement, là, ça joue aussi sur le fait qu'il y a une dissymétrie qui est folle. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a une des deux, un des deux opposants qui a une marine à perdre. Et mm-hmm. l'autre qui en a pas Oui, tout à fait. Et du coup, euh, et puis c'est aussi, ça vient aussi du fait que, enfin, c'est très petit, quoi. C'est, c'est des, fin, je veux dire, on est de la flotte de la Mer Noire, je veux dire, on est sur des espaces maritimes qui sont extrêmement petits. Il mm-hmm. faudrait se poser la question aussi, est-ce que ça, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que c'est piloté Est-ce que c'est une liaison satellite ou est-ce que c'est une liaison radio, etc. Enfin, il enfin, on voit ces trucs-là qui marchent, et, mais est-ce que c'est vraiment le futur de la guerre navale mm-hmm. Est-ce que ça l'est pas Au fond, est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça on peut repenser à l'attentat contre l'USS Cole ah, euh, oui, voilà. dans, au début des années 90.
1: La voilà, Jet Ski contre... Euh, ouais. euh, mais euh, mais, mais ouais. qui,
0: qui, qui revient du fait que bah, ça coûte très très cher les navires et qu'on ne peut pas du tout se permettre d'en perdre aussi facilement qu'on perd même des chars. Euh, bon, ça, ça ouvre plein de pistes extrêmement intéressantes sur ce que ça peut devenir demain ou pas du tout euh, la guerre navale. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et, et justement, je suis certaine que la Chine, le Taïwan, les états unis regardent surtout cet aspect-là de très près. Parce que une, une possible confrontation militaire entre ces, ces acteurs serait justement une guerre euh, assez euh, navale. Et là, tout d'un coup, ça c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on ne parle pas seulement des systèmes euh, navals de surface, mais aussi des, des, euh, submarines. des sous-marins. sous-marins ouais. Voilà, des systèmes euh, sous-marins. Euh, là, le, le côté communication c'est encore plus difficile parce qu'il est très difficile de de, d'envoyer des signaux euh, sous la mer. Euh, mais voilà, donc il y a, il y a tout, un, tout un développement et énormément de, de recherches qui peuvent, peuvent se faire sur ça. Mais juste un dernier point parce que c'est tellement intéressant. Vous avez dit que c'est, c'est tellement asymétrique. Donc, le, le pouvoir utilise les drones, là, euh, c'est, c'est le moins, moins fort. Et c'est complètement l'in- l'inverse à... Euh, la situation, il y a euh, 10-15 ans, où on disait justement à les Américains, avec leurs drones, ils sont tellement euh, plus forts que ceux qu'ils attaquent, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas fair, euh, c'est, c'est asymétrique, euh, c'est complètement asymétrique. Et là, ça a complètement changé. Et donc, c'est ceux qui utilisent les drones qui, qui ont moins de, de, de pouvoir
0: Ouais c'est vraiment on, ça devient l'arme du faible alors que c'était, mmh. c'était exactement l'inverse d'un point de vue éthique il euh, y, y a 15 ans. C'est, c'est, c'est tout à fait facile. Байрактар ла 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 до нас бараны для восстановления великой страны. Найкращий пастух баранячих атар. Байрактар ла ла. я une autre question, mais on en parle parce que ça, ça pose la question qu'on vient de poser de la communication, des liaisons, etc. C'est mm-hmm. la question de l'autonomie. Mm-hmm. Alors, on va pas, je vous ferai pas l'offense d'entrer dans un débat sur les robots tueurs parce que je dis déjà assez souvent à ce micro que ça n'existe pas et ça n'existera probablement jamais. Il faut arrêter avec ça et cette peur-là. Mais en tout cas, il semble qu'on voit des briques d'autonomie arriver, alors si ce n'est euh, sur la décision, etc. Mais il semble que, par exemple, pour la navigation de certains drones, il y a certains drones qui puissent être en, un peu en mode pilote automatique, euh, donc avec une certaine autonomie, voire certains drones qui puissent éventuellement cibler euh, un peu, mais sans forcément prendre la décision de, de la frappe. Donc voilà, où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là et qu'est-ce que le, l'Ukraine nous a, a apporté euh, à cette question un peu éternelle hmm.
1: Donc, d'après que je sache, j'ai l'impression que cette discussion sur l'autonomie, ça joue pas un rôle extrêmement important en Ukraine. Comme vous l'avez dit, on a euh, des systèmes qui font plein de choses de manière automatique. Euh, mais voilà, c'est plutôt au niveau, euh, on leur dit, d'aller euh, là-bas, cette ce point de GPS, et ils, ils le font. Euh, ce n'est pas de, de l'intelligence artificielle qui euh, agit de manière autonome. On voit pas mal de software ou l'intelligence artificielle utilisée en Ukraine pour améliorer les systèmes euh, qu'on a déjà, pour les rendre plus efficaces, euh, plus rapides surtout, donc l'analyse de Tata, etc. Mais je n'ai pas l'impression que les systèmes autonomes, c'est vraiment le, le, l'histoire de, de cette guerre. Euh, jusque-là, on, 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 on verra. Euh, ceci dit, bien entendu, on parle beaucoup de, de l'autonomie en guerre et les drones sont parmi les premiers systèmes auxquels on donne plus d'autonomie. Donc là, c'est, c'est, c'est indépendamment de, de la guerre en Ukraine. Hein, ça, c'est un développement de manière générale. Euh, c'est pas forcément parce que c'est que les drones qui peuvent être autonomes. On peut avoir d'autonomie dans plein de systèmes différents. Mais vu que les drones, déjà, il n'y a pas de, de pilote dans le système, c'est, c'est un peu logique de, de leur donner aussi euh, un, un peu plus d'autonomie. Et l'autonomie, ça joue surtout un rôle euh, quand on parle des euh, « des, des swarms ».
0: C'est quoi, des les... essaims de drones, c'est-à-dire... Ouais. Ah, j'ai c'est, c'est, c'est... appris un mot,
1: des essaims de ouais. drones, donc beaucoup de drones. Le... Ouais. <rire>
0: non mais sur, la, sur l'image de l'abeille, des abeilles, d'où vient d'ailleurs le mot drone aussi. Mais donc c'est l'idée de ces drones qui volent ensemble, ou qui pourraient voler en meute, en essaim quoi, et se coordonner les uns par rapport aux autres, s'assurer déjà de ne pas se rentrer dedans, ce serait déjà pas mal, et puis éventuellement d'avoir des actions coordonnées quoi.
1: Et d'ailleurs, juste pour que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent, Beaucoup de drones, c'est pas un essaim, un essaim. Un essaim. Un essaim. Ouais. Euh, donc, quand je lis Russia is sending swarms of drones euh, over Ukraine, c'est pas vraiment ça. La Russie envoie beaucoup de drones, disons une centaine de charettes. Mais ces drones-là, ils ne communiquent pas entre eux, ils ne, ils ne se, ils, ils n'agissent pas justement comme un essaim. L'idée des saints, c'est d'avoir des unités qui communiquer entre eux, qui euh, s'adaptent, donc on perd un ou douze, je ne sais pas combien de systèmes, et donc les autres s'adaptent, ils remplissent les euh, ils remplissent les fonctions que, que, qu'ils doivent remplir, etc., etc. Et ça c'est vraiment un, un champ de développement euh, très important en ce moment, il y a les états unis il y a la Grande-Bretagne, il y a plein, plein de pays, il y a la Chine qui fait énormément d'essais sur, sur ça et là, on, pour, pour pour que ce soit possible, justement, là, les drones vont avoir besoin de plus d'autonomie. D'autonomie, d'autonomie de, de décider où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on, est-ce qu'on agit, etc. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on a... Ben, on n'a pas encore vu ça en Ukraine. Euh, ça c'est possible que ça va apparaître. Enfin, ça, ça dépend toujours de la de la longueur de, de cette guerre. Mais mais jusque là, je n'ai pas l'impression que c'est, c'est, c'est ça euh, l'histoire de cette euh, de cette guerre. Mais mais on verra.
0: Hmm. On verra. Oui, parce qu'on euh, peut en parler, mais c'est des pistes absolument fascinantes, les essences de drones, notamment pour le combat ouais. urbain, parce que ça permettrait d'avoir, un, euh, on sait que le problème dans le combat urbain, c'est les angles morts, etc. Enfin bon, ça permettrait de faire toutes sortes de choses, mais ouais. effectivement, on n'a pas vu encore de témoignages, ni côté ukrainien, ni côté russe.
1: Mais on, fait, on peut faire toute une émission sur justement la, l'autonomie en, en guerre, l'IA en guerre, et qu'est-ce que ça, ça pourrait donner. Et là, surtout les essences, moi je dirais que c'est un des un des développements les plus, euh, les plus étudiés euh, et on a le plus des idées pour des, des doctrines possibles, comment on pourrait utiliser tout cela, etc. Euh, mais voilà, il peut y avoir d'autres développements très, très intéressants mais ça, ça, ça pourrait vraiment changer aussi le, le combat, euh, oui, urbain, le, le combat terrestre, etc.
0: Alors, mais bon, pour essayer de tirer une sorte de, de bilan, est-ce que parce qu'on en parle, on dit, on l'a dit tout à l'heure, il y a des pertes qui sont absolument monstrueuses. Euh, est-ce que, la question c'est, est-ce qu'on, est... est-ce qu'on va vers un blocage Parce que certes, il y a beaucoup de drones, on peut se les procurer relativement facilement à l'échelle du, de, ce, de ce conflit-là, mais est-ce que c'est soutenable dans le temps, dans le temps long euh, C'est-à-dire, est-ce que, dans une certaine mesure, avec ces défenses anti-drones, d'ailleurs on peut en parler, on n'en a pas encore parlé suffisamment, mais... Est-ce qu'avec le perfectionnement progressif de ces défenses anti-drones, on va pas au fond assez prochainement arriver vers un côté de blocage de bon, bah, ça ne rien de, si ça sert à rien d'envoyer un drone s'il se fait éclater en deux minutes. Euh, il, serait, il faut peut-être euh, voilà. Où est-ce qu'on où est-ce qu'on en est en fait dans cette progression des défenses anti-drones euh, et dans quelle mesure est-ce qu'il y a encore des marges euh, des marges malgré tout
1: Je crois que c'est un un scénario possible, ce blocage, mais à mon avis, il va toujours y avoir des effets de surprise. Et c'est justement pour ça qu'on parle des drones en carton. Euh, parce que même si on a l'impression, voilà, les, les systèmes anti-aériens sont maintenant complètement capables de, de combattre les, les drones qui viennent, il va toujours y avoir un, un moyen de contourner tout ce, ça. Donc, par exemple, avec l'autonomie, parce qu'il n'y a plus de, de lien entre le... Euh, le pilote ou les pilotes et euh, et le système. Et donc, euh, c'est plus difficile à découvrir, ou alors parce qu'on utilise des nouveaux matériaux, ou alors parce que ça va plus rapidement ou moins rapidement, plus haut moins c- haut. C'est juste on
0: peut mentionner, c'est une manière d'attaquer le drone. Une des manières, mm-hmm. c'est d'attaquer le signal, Tout à fait. de faire un brouillage électronique et donc de couper le lien entre le pilote et le drone. Donc ça, mm-hmm. on, me- on mesure bien que quand c'est un drone de base qui a besoin d'être piloté, c'est très embêtant parce qu'il ne sert plus à rien. Mm-hmm. En revanche, si le drone acquiert une part d'autonomie, mm-hmm. ça devient nettement moins embêtant.
1: Exactement. Et c'est une des raisons, il y en a plusieurs, mais c'est une des raisons pourquoi on, on, on veut de l'autonomie pour les drones, justement, pour ne plus être atteint par ces, cette, cette, ces attaques électroniques euh, qui, qui font l'interruption de, des liens entre le, le pilote et, et le système. Donc voilà, je, 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 à mon avis, il y aura toujours ces, ces effets de surprise. Les drones ne vont pas décider cette guerre euh, je, on me pose toujours, toujours cette question, est-ce que c'est la, le, l'arme décisive Il n'y a pas de l'arme décisive à, à, à mon avis. Mais, euh, mais voilà, je crois que ça va continuer de jouer un, un rôle parce qu'il, y a, parce qu'il y a de l'innovation, mais tout le temps. Donc, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est soutenable Là, c'est into- important parce qu'on a beaucoup parlé des systèmes civils. Et euh, on en a parlé comme s'il si y en a euh, un, infiniment. Donc, euh, on perd 10 000, on en achète 10 000. On se pose la question si ça va toujours être le cas. Donc déjà, j'ai entendu qu'avoir ces drones chinois, ça devient plus difficile. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si parce qu'il y en a, il y en a plus qui est quand même pas possible, ou alors parce que le, euh, le transport, c'est devenu plus difficile. On peut Ce mentionner qu'il faut que les, était... Chinois,
0: les Chinois ont dit qu'ils arrêtaient, qu'ils n'en qu'ils en vendaient pas ni aux Ukrainiens ni aux Russes au début de la guerre.
1: Ben justement, justement. Donc, donc on parle surtout, euh, je suis sûre que, qu'il y a pas mal de gens qui, qui nous écoutent, ils le savent, on parle toujours des, des drones DJI. Donc c'est un, un, une, une compagnie chinoise qui construit la grande, grande, grande majorité des drones civils. Donc si nous, on achète des drones civils, normalement, ça, ça vient aussi. Et de, de, de DJI. Euh, et donc, cette boîte-là, ils ont arrêté leur opération en Ukraine et en Russie, je crois deux semaines après la, euh, la, le début de, de la guerre. Donc oui, forcément, eux, ils disent on ne les vend pas aux Ukrainiens ou aux Russes, mais finalement, voilà, on voit aussi qu'ils ne peuvent pas du tout contrôler l'utilisation de leurs drones, parce qu'il y a des, des, milliers, des, des milliers de systèmes qui sont utilisés là-bas. Mais c'est bien possible que ce soit maintenant plus difficile de les avoir. Aussi, euh, avant de, de, de les utiliser, les Ukrainiens doivent quand même changer des choses dans le système d'opération de ces drones. Donc, on parle de jailbreak euh, parce que, vu que ce sont système, des systèmes civils, ils envoient leur, euh, les coordonnées GPS à, bah, à tout le monde. Ce n'est pas idéal. Euh, donc, il faut, il faut faire un jailbreak. Et là, je, on m'a dit que la dernière version de DJI, euh, les Ukrainiens ne savent pas encore comment, comment euh, hacker leur, euh, leur système d'opération. Ça, encore, ça aussi, ça peut changer demain, mais on voit un peu les, les problématiques. Donc, euh, est-ce que c'est soutenable Est-ce que ça va toujours euh, rester à ce, à ce niveau-là Peut-être pas. Mais ce qui est très très clair pour faire vraiment le, le résumé cette guerre a montré à quel point les drones peuvent servir, surtout encore renseignement, surveillance. C'est tellement important, c'est, ça joue un rôle aussi très important là dans, dans l'offensive d'été. Euh, et ça, ça va durer. Oui, et forcément, il y aura des, des réponses à ça et des contre-réponses, etc. etc. Mais justement, Mais, qu'est-ce, voilà. que, qu'est-ce
0: que c'est les principales contre-réponses Parce que donc il y a l'attaque électronique. Électronique
1: enfin, et Kinétique ciné- Oui, cinétique, voilà.
0: ouais, mais ça, on en parlait. Il y avait un, un militaire qui nous disait qu'en tout cas, à l'époque de, de Mossoul, euh, c'était, c'était quand même très compliqué parce que tirer sur un drone, en fait, c'est pas facile. Mm-hmm. Euh, ça vole haut et c'est petit. Donc, euh, mm-hmm. c'est, c'est, on, c'est pas avec un fusil mitrailleur qu'on l'a. Co-
1: Des fois, si, mais. Oui, ouais, ouais. par, parfois,
0: <rire> si, mais enfin, que, 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 quels sont les principales. Parce qu'on peut dire, avant cette guerre, bon, si, les salons de l'armement dans les années 2010 et tout ça, il y avait. Tout le monde montrait euh, les pistolets anti-drones, mm-hmm. des trucs qui lançaient euh, des filets, Il y en avait mm-hmm. même qui voulaient dresser des oiseaux, etc. Enfin bon, c'était, c'était, c'était très très marrant. Uh-huh. Sauf que personne n'avait jamais testé ça, donc enfin bon, c'était purement spéculatif. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait ce que ce sont les, les techniques les plus efficaces
1: Très bonne question. Je ne suis pas sûre qu'on s'est, qu'on s'est mis d'accord sur ce système-là. Il marche bien et les autres, non. Donc, euh, oui, tout à fait, vous avez raison. Il y a, donc, il y a les, les contre-mesures électroniques qu'on aime bien, parce que justement, il ne faut pas tirer dans le, dans le ciel, qui n'est jamais une très bonne idée et qui coûte plus cher normalement que tout ce qui est électronique. Il y a ces, ces réponses cinétiques où on, on tire dans, dans le ciel. Et donc là, il se pose surtout la question de, de prix. Comme on l'a dit, si, si un missile pour arrêter un drone coûte un million et le drone coûte dix mille, euh, ce n'est pas énorme. Ça peut toujours être logique si euh, ce qu'on protège, c'est je sais pas, un hôpital ou quoi que ce soit, qui, qui bien sûr vaut beaucoup plus qu'un, qu'un million. Mais néanmoins, ça, c'est, une, c'est une, une grande question. Et puis, il y a tout ce, tout, tout ce côté un peu... Euh, nouveaux, euh, des, euh, des filets, vous, l'avez, vous avez parlé des, des oiseaux. Bien entendu, les oiseaux, c'était jamais contre les, les drones militaires, c'est toujours contre les, les petits drones qui peut-être se, se trouvent à côté des aéroports ou à des prisons, je ne sais pas quoi. Euh, donc, il y a eu plein de, de systèmes différents et ça existe toujours. Donc, à mon avis, j'étais sur pas mal de d'exposition justement où ils montraient ces systèmes à mon avis là il y a énormément de, de développants et, et l'Ukraine montre en fait que euh, on a besoin de, de plusieurs systèmes euh, parce qu'il y a plusieurs drones et bon, il nous faut des réponses différentes donc j'ai, j'ai pas encore fait de, d'études sur ça donc euh, c'est bien possible que que, que je, je n'ai pas toutes les informations mais je n'ai pas l'impression à ce moment là que la guerre en Ukraine a montré qu'un système anti-drone marche forcément mieux que, que l'autre. Ça nous a plutôt montré que voilà, c'est bien d'avoir un, un certain choix. Et ça nous a montré qu'un système, qu'un vieux système allemand qu'on croyait qu'on n'a plus besoin, tout d'un coup devient très, très important. Donc, Donc ça, va, voilà. c'est,
0: c'est le guépard qui tire relativement très efficacement avec des bonnes optiques. Et, euh, c'est des balles, hein, c'est, des, c'est des petits obus, c'est pas des c'est pas des missiles, mais le rapport. Euh coût efficacité apparemment très fait. favorable.
1: Tout à fait. Le guépard et d'ailleurs on parle aussi pas mal de y qui est un système plus nouveau que qui a été développé par DIL qui d'ailleurs a cru de ne pas pouvoir le, le vendre à qui que ce soit et là tout le monde tout d'un coup veut acheter ces, ces systèmes donc il y a énormément d'intérêt euh, mais, mais voilà donc ça c'est une des solutions mais on sait bien que l'électronique c'est aussi très important et donc je ne sais pas si on peut dire ça, ça marche forcément mieux que l'autre et il faut se concentrer sur ça. Je crois qu'on a besoin de, d'un peu de tout.
0: Mmh. Et du coup, ça pose la question, évidemment, de nous, euh, en tant que grandes puissances occidentales, etc., mmh. et de ce qu'on peut faire face à ça. C'est-à-dire, bon, voilà, s'il y avait un conflit de haute intensité donc avec ce même genre de drone... Euh, que, quelles sont les capacités occidentales, alors américaines, mais aussi françaises, allemandes, britanniques, que sais-je Est-ce que, on, donc, le chorad, donc c'est la défense anti-aérienne de courte portée, est-ce qu'on est à la hauteur On peut préciser qu'il Il y a plein de missiles qui sont super. Enfin, les, les, enfin on, est plein de, on a plein de capacités de haut du spectre de défense solaire, les, les crottales, etc. Enfin, bon, il y a plein de, on a des super trucs, mais pour, on ne sait pas des trucs qu'on a uti- envie d'utiliser pour dégommer un quadcoptère. Donc, est-ce qu'on sait, euh, et puis surtout, euh, vers quelle piste on peut se tourner pour euh, mmh. l'éventualité où on aurait ce genre de choses à gérer
1: bah, Pour faire court, on pourrait dire qu'on n'est pas du tout préparé. Euh, là, je parle beaucoup, surtout de l'Allemagne, parce que je connais mieux que, que la France, mais j'ai l'impression, de manière générale, en Europe, on est, on est ou on n'était pas du tout préparé à des attaques. Et bah, rien, vraiment, euh, et surtout des, des attaques de drones. donc euh, Comme je disais, le, le guépard a été euh, euh, rendu obsolète en, en 2010 euh, par, par la Bundeswehr. Là, ils se rendent compte que, que ça sert à quelque chose. Mais voilà, les militaires, ou les, les militaires, ils le savaient en fait, c'est, c'est les ministères des, des armées, des armées ou, ou alors les gouvernements se rendent de plus en plus compte qu'il nous faut plus de capacités Et, par exemple, le projet de European Sky Shield. Euh, donc, donc, cette idée d'avoir ce, ce parapluie sur euh, l'Europe ou une partie de l'Europe. Euh, tout, tout, toute cette initiative qui, d'ailleurs, est, 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 a été initiée par l'Allemagne, ça vient aussi du fait qu'on se rend compte dans le contexte de la guerre en Ukraine qu'on est pas du tout préparé à ça. Et donc voilà, les, les, tout le monde est en train d'acheter euh, ou de développer euh, plein de systèmes euh, je sais, par exemple, les, les Américains, bien avant la guerre euh, en Ukraine, ils avaient aussi énormément de systèmes différents euh, en, en développement et en test. Donc, à un moment, ils ont dit que les 48 systèmes anti-drones qu'ils avaient, ils, ils, ils allaient le consu- consolider en, en 8 ou quelque chose du genre. Donc, voilà, c'est juste un, c'est, c'est un champ de, de croissance disons. Et je ne crois pas qu'on a, qu'on a trouvé la, la solution, mais on se rend compte qu'on n'est pas du tout préparé. Et qu'on aura besoin de, 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 d'une protection comme ça. Et donc, c'est pour ça que tout le monde, tout d'un coup, achète ce, ce genre de, de système.
0: Et à l'inverse, du côté, disons, offensif, parce que bon, on peut le dire, c'est, c'est un grand sujet, quand même, les drones, euh, donc on l'a dit tout à l'heure, euh, la France, euh, et puis l'Allemagne aussi un peu a raté euh, la, la marche du drone euh, au début des bah, années... Écoute,
1: il y a le... Eurodrone. On n'a pas encore parlé de le, l'Eurodrone.
0: L'Eurodrone, le patrouilleur, etc. Français. Mais non, mais l'Eurodrone, on, c'est une blague parce que c'est, bon, c'est, c'est un des 60 programmes franco-allemands qui sont en galère. Qui vont
1: très bien. Ouais, et qui, voilà.
0: On est tous très heureux dans, 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 <rire> dans la coopération militaire franco-allemande. Non, mais voilà. Non, mais, cela dit, l'Eurodrone, là où c'est intéressant, là où c'est, c'est que ça, ça a l'air super, là, l'Eurodrone euh, conceptuellement et technologiquement, etc. Mais ça reste des trucs de haut du ça reste des, des choses très technologiques.
1: Et très chères.
0: Et très chères. Et, et ce qu'on voit en Ukraine, c'est que certes, il euh, y a des orions, il y a des, euh, y a des euh, Reapers, etc. Mm. Mais ce n'est pas ça qui fait la majorité des effets sur le champ de bataille aujourd'hui. Et ça, sur ces segments inférieurs, voilà, est-ce qu'on est-ce que ne ferait pas mieux de se mettre un peu au carton compressé euh, comme les Australiens au lieu de se, s'arracher mmh. les cheveux mutuellement sur un eurodrone qui, si ça se trouve, quand il arrivera, aura des années de retard. C'est, c'est possible aussi. Hein.
1: Ah ouais. Oui, mais c'est, c'est une très grande question en fait. Donc, premier morceau, l'eurodrone. Donc ça, c'est un projet voilà, franco-allemand qui a été annoncé il y a beaucoup de temps. Et d'ailleurs, à un moment, c'était aussi... Euh, nommé le Future European Male Drone, ce qui donnait Female Drone, et c'était tellement joli que j'ai dû écrire un article sur ça. Malheureusement, ils ont changé le nom, donc maintenant c'est Eurodrone. À un moment, c'était aussi Male 2020, donc il y a plein de, plein de noms différents. Euh, moi, j'étais toujours été un peu sceptique sur ce projet-là, parce que j'avais un peu l'impression que les Européens essayent de faire le, le Reaper européen en plus cher, ce qui n'est pas énorme comme, comme idée, mais il est bien possible que ce soit un super très, très technologique, très capable, etc. Et donc, il faut quand même se poser la question, est-ce que ça, ce n'est pas plutôt la réponse à la situation en Ukraine Donc, est-ce que ce ne serait pas justement mieux d'avoir un système très capable, qu'on ne perd pas tout le temps, qui est, qui est super capable, qui ne peut pas être, être abattu facilement, au lieu de voilà, perdre 10 000 drones par mois la question c'est juste est-ce qu'on est capable de le, de le, de le, euh, de le développer Je ne sais pas, je crois qu'il nous faut les deux. Il, il faut plus de masse. Je crois que cette guerre nous a montré que quantité ça, ça joue toujours et que la qualité d'avoir un, euh, un système super si, si le, l'adversaire a, a, a 30 000, ça ne va pas. Mais néanmoins, euh, voilà, ils, ils font un peu les deux, en fait. C'est la, c'est la
0: oui, mais, mais ce qu'on, ce qu'on oublie, c'est que les défenses antiaériennes pour, à haute portée, tout le monde en a. Enfin, je veux dire, les Russes, si on pense aux Russes, ils ont des S-400 et les S-400, ça marche très bien. Et je ne sais pas dans quel univers drone pourrait échapper aux S-400 alors que personne d'autre n'y arrive.
1: Oui. Oui, si c'est super stealthy et très capable de se défendre et je sais pas quoi. Oui, non, non tout à fait. Tout comme, à fait le, comme
0: le F-35. Quoi.
1: Oui, voilà, exactement, oui. <rire> euh, c'est, 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 c'est difficile à dire, c'est juste que d'un côté, je suis absolument pour dire qu'on a, on a trop abandonné la quantité, là, dans tout d'ailleurs, on le voit aussi en munitions, en tout. Donc il nous faut plus de systèmes. Dans une guerre, ça, se, ça s'utilise. On ne peut pas avoir... Euh, 12, 12 drones et croire que, que ça peut servir en, en guerre, tout à fait. Mais en même temps, ce qu'on a aussi vu en Ukraine, c'est que la supériorité technologique, c'est important. Il y a une raison pourquoi on parle des Léopard 2 et des F-30 ou F-16, etc. pour l'Ukraine et pourquoi ils le veulent. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de chars de combat, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de, de, d'avions euh, de chasse eux-mêmes, c'est parce que ces systèmes qui sont tous sont tellement mieux qu'ils voilà, qu'ils sont plus capables et d'ailleurs, ils ne tuent pas autant leur, leur, leurs équipes. Donc, il y a cette supériorité technologique qui sert quand même à quelque chose et donc on, on ne doit pas le, l'abandonner non plus. Mais voilà, cette idée qu'on produise un système qui est super énorme, excellent et qui est extrêmement cher... Euh, tandis que l'adversaire produit euh, 10 000 euh, peu cher, ce n'est pas idéal non plus. Donc, on, 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 il nous faut un peu les deux. C'est, c'est malheureusement le cas.
0: Et est-ce que vous avez l'impression. C'est davantage de parler à, à, à un think tanker une think tanker, c'est que. Non, mais c'est, que c'est à l'intersection entre la recherche et le lien avec euh, les responsables publics, etc. Est-ce que vous avez l'impression que ce, ce truc-là a été intégré c'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que la prise de conscience, il y a une prise de conscience médiatique mm-hmm. évidemment, mais en même temps tout le monde le savait que les drones c'était important dans les milieux oui. militaires et paramilitaires euh, déjà avant. Est-ce que vous avez l'impression qu'il euh, y a un pas supplémentaire qui a été franchi et que les moyens euh, ont été mis derrière euh, en France en Allemagne, hein, l'Allemagne, c'est intéressant. Hein, L'Allemagne a, eu, a mis aussi beaucoup de temps à armer des drones, etc. Enfin, bon, c'est le même genre de blocage. Quoi. Mmh. Donc, euh, Est-ce que vous avez l'impression que d'ici de l'autre côté du Rhin, il euh, y, eu, euh, y a eu ce même genre de, de prise de conscience et les moyens derrière qui vont avec
1: La prise de conscience, oui. Et d'ailleurs, même avant la guerre en Ukraine, je crois que là, le choc était presque plus la guerre au Nagorno-Karabakh. Euh, ce qui n'a pas été autant discuté dans les médias euh, mais euh, les militaires, les ministères de, de la défense, etc. Ils ont regardé ça ils se sont rendus compte qu'il nous fallait plus de, bah, de tout. Et d'ailleurs la France par exemple a annoncé qu'ils allaient acheter des munitions redeuses, etc. Après et pas, est pas euh, ils n'ont pas attendu la, la guerre en Ukraine. Donc a priori je crois qu'il y a la prise de conscience les moyens oui, aussi, a priori. L'Allemagne a mis euh, 100 milliards d'euros sur la table pour acheter euh, plein, de, plein de choses. Là, ils achètent surtout des, des F-35 et, et, et voilà. Mais, euh, Quand on
0: commence à acheter des F-35, <rire> il reste beaucoup moins d'argent pour le reste. En Tout
1: général. à fait. Il t- y a toute une discussion de toute façon mmh. sur euh, est-ce qu'il nous reste quoi que ce soit de, de cet argent-là et est-ce qu'il ne nous faut pas le, le triple. Euh, mais, mais donc. Oui, je veux dire prise de conscience. Oui, il y a plus de, il y a certainement plus de, de fonds dans le système. Le problème, c'est juste, il nous faut un peu de tout. C'est pas que les, c'est pas que dans le dans le domaine de, de, des drones et contre drones qu'on, qu'on a des euh, qui, qui, qui nous qui nous faut qui nous faut plus de capacités. Et donc euh, voilà, là, euh, donc on a investi dans le European Sky Shield. Ça aussi, ça fait partie de, de la capacité anti drone Donc euh, Je dirais un peu oui, mais ce n'est pas comme si je pouvais vous montrer plein, plein de de contrats d'acquisition qui maintenant vont vont acheter 1000 drones ou euh, je ne sais pas combien de de systèmes euh, anti-drones. Mais euh, je sais que ça fait fait partie des systèmes que les militaires veulent et a priori, il y a plus de fonds. Donc.
0: Mais et, et, enfin, une dernière question là-dessus. Mais c'est est-ce que est-ce que on a intérêt à ce que tout le monde développe ses propres capacités C'est-à-dire, euh, vous voyez, effectivement, des drones. Si on regarde, il suffit d'aller à n'importe quel salon d'armement, d'ouvrir n'importe quel magazine DSI. Enfin, on voit que tout le monde euh, se met à faire des drones. Il y, y, y a des catalogues invraisemblables
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: de drones qui souvent ne sont pas testés, quoi. Enfin, pas. Enfin, euh, même si l'Ukraine sert bien pour ça, quoi. Tout à fait. Euh, mais c'est-à-dire, est-ce que tout le mo- est-ce qu'il y a un intérêt à ce que tout le monde se lance dans cette capacité pour avoir une souveraineté dessus, une capacité de production domestique ou après tout c'est le choix qu'on a fait avec, euh, avec les rippers hein, en France et enfin, c'est-à-dire ça coûtait beaucoup moins cher mm-hmm. d'acheter des Reapers et de les armer que de se les faire soi-même. Mm-hmm. Donc on a fini par avoir un principe de réalité, d'efficacité, il de, y a un truc qui marche bien, on est allié, autant, autant l'utiliser. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, de cette, cette espèce de désir que tout le monde a de construire des drones, alors que peut-être qu'il pourrait, il serait possible de consolider, enfin, d'avoir des, des pôles d'excellence là-dessus quoi.
1: Oui, enfin, moi... Bah, après tout, je travaille pour le European Council on Foreign Relations et j'ai, j'ai tout ce côté européen. Donc forcément, je suis toujours pour euh, avoir des, des projets consolidés européens. Vous
0: ne pouvez pas vous permettre d'être déprimé par l'Europe de la défense Ah
1: c'est, oui. C'est, c'est, c'est... Euh, euh, donc, donc a priori, oui, il, il peut y avoir... Ça pourrait être plus efficace de se mettre ensemble, etc. Et, et surtout pour euh, des, des grands projets comme l'eurodrone, qui après... C'est, c'est, c'est censé être un système très sophistiqué, et armé, très euh, performant et tout, donc ça va, c'est normal que ça coûte cher et donc c'est aussi assez logique que plusieurs pays se mettent ensemble, je, je, je suis bien d'accord. Sur tout ce qui est plus petit et moins cher, a priori je ne crois pas que ce soit un problème s'il y en a plein de, de projets différents. Ce n'est pas comme, si, comme, comme euh, les, euh, les, les différentes SCAF et FKs qu'on a en, en Europe. Euh, donc, les, les euh, avions de chasse plus qu'on construit en ce moment. Là, se faire de la compétition, à mon avis, c'est complètement débile. Mais, mais au niveau des, des drones et surtout des plus petits systèmes, je crois que ça, ça, ça me pose moins de problèmes. Et aussi, ça peut quand même servir dans une situation de guerre. Parce que, comme on l'avait dit, un système anti-drone est peut-être très performante contre un type de drone, mais pas contre l'autre. Donc, avoir plusieurs, avoir un peu de choix, ça peut servir. Donc, disons que ça ne me choque pas énormément si, si tout le monde en fait un peu. Mais c'est vrai qu'au au niveau haut, euh, ce n'est pas une très bonne idée de, de se faire de la, de la concurrence. Et bien entendu, on peut aussi acheter... Euh, chez les Israéliens, chez les Américains, comme on le fait. La France euh, prend le, le repair américain. Les Allemands ont finalement décidé de, de, d'acheter cinq drones armés de, de l'Israël. Cinq on a, on, a quand même, on a quand même pris dix ans à discuter sur l'acquisition de cinq drones armés et en même temps, pendant ce temps-là, par exemple, la Turquie a développé, a développé et construit cinq euh, cents. Juste pour, euh, voilà, un peu de contexte. Mais, donc voilà, c'est, c'est, on peut aussi les, les acheter dans les pays qui, qui sont très, très bien sur ça. Euh, mais voilà, ça ne me choque pas si on, si on construit euh, plusieurs systèmes différents. Et d'ailleurs, on l'a toujours fait. L'armée, l'armée française a plein de systèmes euh, français en utilisation de l'armée allemande. La majorité des, des, drones, des drones utilisés par la Bundeswehr sont, sont des drones allemands. Voilà, c'est, c'est, ça ne me pose pas de problème euh, tant que ce soit.
0: Merci beaucoup, Ulrike Franck.
1: Merci à vous.
0: C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jubelin et distribué par Binge Audio. Euh, je, je mettrai plein de, de liens vers vos articles en description de l'épisode. Et puis, je rappelle aussi, évidemment, euh, le, le, votre podcast. Allez-y, dites-le. Vous le direz mieux. Comment c'est
1: <rire> Ça s'appelle « Sicherheitshalber ».
0: Voilà. Et je rappelle à tout le monde que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon tout comme notes et appréciations notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.